0: 弟兄姐妹平安，非常高兴，也能够呃见证上帝在东区福音中心所奇行的一切奇妙的事情，可以在这里和大家敬拜，非常的高兴，因为呃上帝的许多的作为，透过他的心意向我们显明。那我们在这里能够敬拜神，也代表着我们台北新友堂在许多的福音的施工，终于踏出了一些。那在这些作为当中，特别是在现在啊新冠这个啊病毒肺炎的蔓延的时候，更显得重要。看到各位可以隔着一个公一公尺的这样的一个距离，在这个地方来敬拜神，不但让我们可以。继续传福音，也能够在很安全的一个环境当中来敬拜神，真是感谢神。那么，呃，今天的呃信息经文刚刚，先牧师已经为我们啊、呃、读过了啊、哦。那么，我们啊、呃、中国人啊华人呃、啊，是一个非常重视吃的文化的一个民族。你早上吃什么？你吃饱了才来。参加主日崇拜嘛？你坐在下面听讲道的时候，旁边的啊先生或妻子啊，会不会问你说：“等一下中午我们要吃什么？”晚上你有没有跟别人约要吃饭？要去哪里吃？我们每天都在想吃什么，什么时候吃，怎么吃，怎么吃才是健康？要不要吃？现代的人可能还有各式各样为了健康的缘故来研究怎么饮食的啊，什么食材是很有营养的，什么食材是不应该吃的。有一个统计就是，我们台湾的稻米的食用的这个啊总数啊，比二十年前大量减少了百分之六十。现代的人不吃稻米啊，也可能有人因为许多营养学家说稻米啊米里面的这个淀粉是不健康的，所以现在的人就不吃不吃米饭啊。圣经也讲到许许多多饮食有关的事情。耶稣每一次跟门徒或者跟其他的人，都是在吃饭的时候。来跟他们说一些事情。耶稣和马大、玛利亚到他们家去，要跟他们讲一些事情的时候，马大在预备饭时，耶稣到拉斯阿路家，拉斯阿路要请他吃饭，在他家，拉斯阿路用许许多的食物来接待耶稣。耶稣到了旷野，五千个人坐在那个地方听他讲道，门徒。马上想到的是，要不要在讲道完以后把他们赶走，还是要预备什么东西给他们吃？不管是东方人，不管是西方人，民以食为天，这个道理是一直都存在的啊。那我们今天要谈的是禁食，这个禁食是禁止的禁，不是啊、呃。进入的进啊，如果是你要谈进食啊，怎么样好好的进食，那就是谈营养学。可是我们今天谈的是这个禁止的禁，就是这个盘子是空的啊。那进食有什么好处？进食是不是断食？就是现代人说我们不要吃的时候，让我们就可以瘦身。圣经怎么看进食啊？那么在圣经当中，进食的。啊，有两个意义啊，特别在就业当中。啊，第一种意义就是不吃食物哈，不吃面包，就是不进入把食物放到肚子里面，这叫不进食哈，不吃东西，这是第一个意思。第二个意思就是要磨练灵魂，是人的生命受磨烂跟和压迫，借由进食祷告悔改，人可以产生力量，离开罪恶的束缚，这是第二层的意思。他们在旧约里面有很多很多的经文谈到犹太人，他们在面临很多的事情的时候，他们就会来到上帝的面前来进食在。在生命经当中也提到，他们要悔改的时候，他们要进食所以犹太人进食是他们的生活的一部分，但是在进食当中，他们也可以显示一个。在他们的品性上是一个特别近钱的民族啊，所以，我们今天的另外一段经文是在以赛亚书第五十八章。以赛亚书第五十八章，上帝透过先知以赛亚要跟犹太人说什么呢？这个时候的犹太人啊，其实啊，犹太人有两段时间，一段时间就是他们被巴比伦帝国。攻克这个耶路撒冷之前的时间，另外一段时间就是他们的百姓已经被掳到巴比伦帝国去的时候啊。那么在以赛亚书五十八章这段的经文里面呢，提到的是，虽然以赛亚他做先知在发预言，但是他所指涉的这个百姓是已经被掳到巴比伦帝国去的百姓。在掳道巴比伦帝国的百姓当中啊，他们的这个、呃、犹太人啊，他们觉得他们是是行义的国民啊，所以在以赛亚书五十八章的第一节到第三节、啊，我们就看见了这群百姓有一些人，他们常常进食，他们常常进食以后呢，他们觉得他们是行义的国民，是上帝。国民当中非常非常靠近、喜欢亲近神的一群人所以在五十八章的第一节到第三节，他们向上帝说：“上帝啊，我们常常进食，你怎么没有恩待我们呢？我们常常进食，我们常常寻求你，你为什么让我们还在受苦当中？”这群百姓，他们说啊，所以第一节说：“你们要大声喊叫，不可止息，扬起身来，好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶。”上帝说：“你们做了很多进食的事情，但是我知道你们所做的事情。我觉得你们的进食是做了，但是我看见的是你们的过犯，你们的罪恶。”第二节，他说：“你们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。”这群人喜欢靠近上帝，好像我们一样。我们到了星期天，喜欢到教会来做礼拜。我们喜欢听讲道，我们喜欢查经，我们喜欢。参加祷告会，我们喜欢在做这些事情中来靠近上帝，好像我们知道上帝他现在的心意是什么。那个时候的犹犹太人也是这么做，他们说他们是天天寻求上帝，他们不是只有星期天来，不是只有星期三参加祷告，会，不是有星期五参加团契，他们是每一天都来寻求神，他们每一天都想要认识上帝。所以经文说，他们天天寻求我，乐意明白我的道。他们希望他们靠着寻求上帝，来表达他们对上帝的一个尊敬。他说，他们是非常非常刻意的来遵守上帝的典章，来问上帝公义的判语。当他们这么做的时候。他们想要问上帝一件事情，就是我们这么近虔，但是你怎么不看见呢？你没有看见我们是这么近虔的百姓吗？所以第三节，他们说，他们就问上帝：我们尽实，你为什么不看见？我们刻苦己心，你为什么不理会呢？他们心中有这些的疑惑，他们觉得他们非常非常的靠近上帝的时候，上帝你应该要奖赏我们，你应该看见我们是一群非常非常。希望能够知道你心意，而且应该得到你祝福的百姓。但是上帝就回答他们说：“你们的进食我看见了，但是看呐、啊，你们进食的日子仍求利益，勒逼人为你们做苦工。”上帝说：“我看见了你进食，可是我也看见了你进食的那一天，你出去到了外面的时候。”你还在逼人替你做苦工，你还在追求一些放高利贷的利益，你还在做一些可能是欺骗的商业的行为。你在许多的事情当中，你一方面来寻求我，但是另一方面你做的事情是为自己寻求利益。上帝说：“有一些进食是我不喜悦的，那到底哪一些进食是上帝不喜悦的？”以赛亚书第五十八章第四节到第五节，他就说：“你们进食却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今天进食，不得使你们的声音听闻于上。”这样的进食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？其是叫人垂头向苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为进食为耶和华所悦纳的日子吗？上帝用几个问句来问他们说：“你做这些事情，其实当你做的时候，同一个时间，你们互相竞争。你到外面。”工作，你跟你的同事，你还想要怎么样跟同事竞争，或者是做一些事情竞争，甚至用凶恶的拳头来打人？为什么？为什么你们要这么做？你们觉得我只有看到你在祷告进食的时候吗？你们在祷告进食的时候，你们所说的话我听见了。可是你们在外面所做的事情，你们跟其他的人互相竞争，用凶恶的拳头在打人的时候，我也在那里啊。如果你觉得你在祷告、在进食的时候是刻苦己心，你像从我这里得到奖赏，那我告诉你，我会让你得奖赏。可是你出去的时候，你所做的事情，怎么可以叫做？是为耶和华所进食的日子呢？上帝不喜悦这些事情，所以上帝很清楚地把他的心意表明。那么，到底上帝喜欢什么样的进食呢？上帝喜欢的进食，就是在第六章，呃，第五十八章的第六节到第八节所说的啊。他说：“我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳结，下恶恶上的锁，使被欺压的得自由。”折断一切的恶吗？神有心意啊！神的心意说：你真的要进食的话，那么进食里面第一个就是，我希望，因为我是这样的一位上帝，所以你要进食要像我。我要的进食就是那些凶恶的神把人家绑住的事情，你要把它解开来。有一些人受了欺压，你要让他能够得到自由。如果有那个所谓的恶捆在景象上的话，你你要把它解开来，这是我所喜悦的事情。上帝喜悦人是得到自由，上帝喜悦人不受到捆绑，上帝喜悦人可以自由的到上帝的面前来。可是现在有很多。社会上的不公义的事情，或者是国家行的不公义的事情，或者人对人行不公义的事情，上帝说这些事情我看见了。可是如果你在说你要做进食里面，你所做的还是这些事情的话，那我告诉你，我喜欢的是要把这些事情先除掉。所以欺压的得到自由，这是上帝所喜悦的。另外一件事情是。有一些人有需要的，他们在许多的事情当中，他们需要没办法得着满足。他们饿了，没有人给他们吃；他们非常的穷，没有人接济他们；他们衣不遮体，衣服穿的不够暖和，但是没有人给他们衣服。看起来这些人是没有人顾念的，好像没有其他的骨肉，没有父亲，没有母亲，没有其他的兄弟姐妹，没有朋友可以接待他们。他说：“如果社会上看到好还有很多这样的人的时候，那么你在进食里面，你没有想到你有其他的兄弟、你的姐妹、你的父亲、你的母亲、你的儿女、你的朋友，你所需要。”眷顾的人，你没有让他们的需要得到满足的时候，那你在这里选择进食，那我不是很喜欢。我希望你在做进食的同一个时间，你要把那些你有余的事，能够给其他有需要的人。那么第三方面就是，上帝说他喜悦的进食是要使人得到医治的。他说。这样，你的光就必发现如早晨的光；你所得的医治就要速速发明；你的工艺必在你前面行；耶和华的荣光必做你的后盾啊！上帝是光，上帝不喜欢黑暗，上帝希望有人要成为他的代表，把他的光透过上帝的心意，照亮在这个黑暗的时代。而且这个光可以使人得着医治。有一些人他们在病痛当中，有一些人他们心里受到捆锁，有一些人，许许多多人在这种渴望得着医治的里面，你要成为那个光来照耀他们，使他们得着医治。而且，你去做的时候，我要做你的后盾啊！这是上帝的心意，上帝希望你如果真的要进食，那么你做这些事情啊，所以。呃，在旧约讲到这些进食的事情，在新约，耶稣也对所说的这些进食的事情，耶稣有一些教导。耶稣的教导就在马太福音的第六章，马太福音的第六章十六节那里说到：你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看。故人故意叫人看出他们是近视的啊！所以在新约当中，耶稣所做的教导是：第一，我要看见的是真实的。我希望你知道，我不是看那个虚浮的表面。如果你希望看到虚浮的表面的话，那么你已经被人看见了。可是那不是我要看见的。上帝说：“你进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。”其实，耶稣所说的这个原则，在马太福音当中，在第六章，不论他论到的是施舍，或者是他论到的是祷告。在第六章的这两段，包含了这第三段在进食，上帝都希望你所做的事情里面不要做给人看，要做给上帝看。如果你真的想要做给上帝看的时候，你就把你所做的事情能够隐藏起来。这个隐藏起来的事情，上帝在暗中他会查看。在暗中，他会默默的看，他会偷偷的看，他会查看一件的事情，一切的事情，这是上帝所喜悦的所以，如果你要认识这位上帝的话，那么这位上帝是在暗中查看的父神，在暗中查看的父神，他有三个特质。第一个特质就是他喜欢真实。真实的神，他喜欢人做真实的事情。真实的神，他不喜欢虚假。所以，你进食的时候要梳头洗脸，不要叫人看出你进食来。你进食是对上帝，你的进食不是对人。如果你想要对人，那么就尽量的去外面做就好。你不要拿进食这件事情来对上帝来做。对上帝做，上帝要真实的，上帝不要虚假的。这位上帝是真实的神，所以他要人也跟他一样是要真实的。这是第一点。第二点，上帝喜欢善良。上帝是一位真实的神，上帝也是一位善良的神。上帝喜欢善善良的事情，因为他就是善良，他的本质就是善良。所以，如果你要做像他。讨他喜悦的事情的时候，那么你要松开凶恶的绳，使被欺压的得,得自由。善良的上帝喜欢你成为善良的人，善良的上帝希望善良的人靠近他，善良的上帝希望这些人，如果希望讨上帝的喜悦的时候，你做跟他一样的事情。你希望别人怎么对待你？上帝希望他的善良可以对待你，你就拿这个善良去对待其他的人。这是第二点，第三点就是，上帝也是喜欢有美意的上帝。上帝是真实，上帝是善良，上帝也是有美意的上帝。上帝是希望所有的人。能够得着真正的医治。上帝希望在他所创造的世界当中没有黑暗。上帝是光，上帝希望靠近他的人成为他的代表，把上帝的光照亮在这个黑暗的世代当中。上帝是真，上帝是善，上帝是美。靠近他的人要做这些事情，所以这就是福音。你希望认识什么样的上帝？你希望靠近什么样的神？我以前在工作、世上工作的时候啊，呃，我开始的时候是做电脑的方面的这个技术方面的工作，我是啊写程式，后来管理一些系统，后来做顾问啊，电脑的顾问，帮许多客户来啊导入一些。他们的管理的系统，管理他们的财务系统，管理他们的库存系统啊，帮助他们能够做制造的流程的管理等等等等这些系统。后来我就做了业务，去卖这些系统。我在所服侍的这些公司当中，我发现有一件事情，让我这个做基督徒的专业人士，我觉得非常非常。挣扎，就是当公司我的主管，他告诉我说：“你去做这件事情，但是你做的时候，你不要告诉客户什么什么什么。”我一听，对了，我们要顾及公司的利益。可是如果不告诉客户一些危险，不告诉客户可能他们产生的一些危机，那么客户是否会受损？当我问到这个问题的时候。有一些主管就会告诉我说：“你不这么做的话，我们公司会受损。”那到底我们公司受损比较重要，还是对方的公司受损比较重要？在两种都需要考虑的时候，当然先顾到我们自己的公司。所以我每次问到这些事情的时候，我就非常的挣扎，怎么样能够？身为一个基督徒，但是你同一个时间顾及到客户，也同一个时间顾及到自己公司的一些需要，所以我很希望，我就祷告，希望找到一位或者一个公司，那个公司里面有一个主管是非常非常正直，不会叫我去跟客户说一些我觉得有为难的事情的事情。我希望的主管。是一位像天父一样有真有善有美的上帝，像他一样，我希望我的主管是这样的一位人。后来我真的遇到一有一位主管啊，后来到了一家，我大部分都在外商公司工作。后来有一位在啊，我们台湾的公司，在台湾的公司，他是做这个 OEM 啊，就是做一些代工的事情。我那一天到这个公司去报道的时候，我的主管就是这个公司的负责人，他就跟我说：“他说，你到我们公司来，我其他事情都不跟你讲，只有讲一件事情：你一定要做事，一定要正直，你不要跟不需要的人去应酬。我希望你能够所做的每一件事情，在公司里面都非常的透亮。我感谢神，我遇到一位这样的主管。”各位弟兄姐妹，我不晓得你要寻找上帝的时候，你寻找什么样的上帝？如果有一位上帝，那么这位上帝一定是在这个世界上，他是有这三个特质的上帝：，他是真实的，他是良善的，他是有美意的。如果他不是，他只追求给你利益，但是不给其他人利益，他只追求。让你得到好处，但是不给其他人得到好处。他只让你成为高高在上，但是其他人成为在底底下替你服侍的这个奴隶的时候，这位上帝不是真实的上帝。当因为他不是全地的上帝，他不是世界各国万国万族万邦的上帝，他不是真正创造宇宙万物。这位真实的上帝，所以这位上帝，我们需要认识他。这位上帝，他有许许多多的特质。这位上帝是慈爱，是怜悯，是公义，是信使，他不看虚假，并且他查看人心。有些人说我做的事情里面都是看起来很好的，可是人心险恶，谁能看见人的心呢？我们看不见，对不对？但是上帝说：“我可以看见人的心里，我查看人心。他是造世界万物的这位造物主宰，而且这位上帝也是救赎、医治、看顾跟保护的上帝。这位上帝透过他的独生爱子耶稣基督来到这个世界上，要施行拯救，他要医治，他要看顾我们一切，他要保护我们的一切。”信靠他的人是有福的。诗篇一百零三篇第三节到第四节，他说到这位上帝的属性：他赦免你一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕，不是钻石、黄金做你的冠冕，是仁爱和慈悲做你的冠冕。他保守人、看顾人、医治人，啊，在新冠肺炎这个蔓延的时刻，能够救赎我们的命、脱离死亡，能够医治我们一切的疾病，显得特别特别的重要。我们知道，我们在这个黑暗的世界当中，许许多的事情。因着人心的败坏，人在做许多的事情，不讨上帝的喜悦。可是，能够认识这位有这些属性——慈爱、怜悯、公义、信实，不看虚假，察看人心，这位真实的上帝，能够认识他，跟他有关系，是何等的重要！感谢神，我们所认识的上帝是这样一位上帝。那么，上帝对那些真心……愿意进食、寻求他人，有什么样的心意呢？有什么样的应许呢？我们从以赛亚书第五十八章第十节里，我们可以看见，上帝对真心寻求他的人有一些应许。哪些应许呢？第十节说：“你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。”耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的原子，又像水流不绝的泉源。那些出于你的人必修造久已荒废之处。你要建立拆毁，累代的根基。你必称为补破口的和重修路径与人居住的。感谢神，神在许多的作为里面，他不只是告诉人说：“你这样我不喜欢，我希望你这么做。”而且我告诉你，你会做了以后，我要怎么样来对待你？他说：“如果你做这些事情，你向饥饿的人发怜悯，因为我是怜悯人的；你向困苦的人让他得到满足，因为我是希望人得到满足的；你让那些在黑暗里面的人看到光。”那我告诉你，我要先让你得到光，你就成为那个光，你心里头就没有幽暗，你的幽暗要成为正，正午就是那个大太阳的时候，完全没有黑暗。上帝说，第一个我要给你的就是你里面没有黑暗，你不用害怕，你就是光，你就是我的代表，你要出去。当你做这些事情的时候，我先应许你。我要跟你同在，你就是那个光。第二件事情，上帝给的应许就是，上帝说他要时常引导你。你不知道怎么做一些事情的时候，上帝说我会 step by step 一步一步来引导你。有时候我们在做许多的事情的时候，我们说我们缺乏智慧，特别在这个多变的时代里面。我们到底要做这件事情，还是要做这样的决定，真的非常的困难。最近这个新冠肺炎的发展，已经到了全世界都影响到了。我这个星期收到我们在美国的女儿的电话，我们有三个女儿，老二、老三都还在读大学，老二在读研究所，老三在读。啊，大四，他所在的城市，他的大学，星期二的时候，突然跟他跟他们所有的学生宣布：你们开始要远距上课，但是同一个时间，我们要清空所有的宿舍。啊，清空宿舍，那怎么办？我们给你一个星期的时间，决定你要搬到哪里去。反正我们宿舍不让你住了。那哪哪里是安全的地方？到底哪里才是安全的地方？他发现去网络搜寻了他们的这个美国感染新冠肺炎的病例，他们学校所在的那个康体，那个郡只有三个人，应该留在学校最安全。但是学校叫他们要离开，到底搬到哪里去？回到大姐那个地方去？那个地方现在那个康体有六十六个人感染。哪里才可以？朋友家吗？还是哪里？他必须要在最短的时间内做出一个决定，还是回到台湾来？教授跟他讲，台湾现在相对安全。到底我们人生有很多的事情，一瞬间你就要做决定的时候，你不知道怎么做，怎么做决定？你需要神时常来引导你，你也需要上帝。来浇灌你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮。啊，我我有一点一点这个骨质疏松，但是骨质疏松的话要吃维他命 D3， 对不对？要晒太阳。但是灵里头，人的心里头也有骨质疏松。你不够强壮，你你你跟上帝的一个关系是什么？你属灵的光景是什么？上帝说：“你做这些事情的时候，我要让你属灵的光景心满意足，骨头强健。你心里头有许多涌流的泉源，你要像浇灌的原子，又像水流不绝的泉源。上帝是那个泉源，上帝要浇灌你，而且让你这个人充满了上帝的活力。上帝的灵要住在你里面。”不仅要住在里面，我要让那些出于你的人，必修造久已荒废之处。上帝要透过你来复兴，那已经干旱许久的地方。上帝要用一些人，如果你愿意来寻求他，你愿意告诉上帝说：“我是想要这么做的人。”那透过你，你也要让许许多多在树林里头已经荒废许久的地方。你可以被上帝来使用。你要建立拆毁累代的根基。是许多的时刻，这些以色列人已经被掳了七十年了，在那个地方需要属灵的复兴，那个地方需要属灵的领袖，需要基督的精兵。谁可以去做基督的精兵？你，你如果愿意的话，出于你的人可以做这些事情。你要修造。久已荒废之处，你要建立拆回垒台的根基，你要必称为补破口的和重修路径与人居住的。你要做那个补破口的，你要成为那个非常重要枢纽的人。如果你愿意这么做的话，上帝说：“我对你愿意真心寻求我，愿意尽实来寻求我的人，我给你这样的应许。”有一位牧师啊，我在神学院求学的时候，一位牧师他说了这句话，我觉得我听了以后才感受到，原来这件事情是需要操练。他说，进食是操练用身体来祷告。为什么需要进食？因为我们身体不知道怎么跟上帝祷告。身体需要跟上帝祷告吗？他说需要，因为我们身体一直。都在倚靠这个世界，世界给我们水，这个世界给我们淀粉，给我们许许多多的需要的养分、蛋白质、脂肪、维生素。我们靠这些东西让我们的身体得着强壮、有力气。可是这个身体跟上帝的关系到底是什么？这个身体也需要。当你祷告的时候，用你的身体来跟上帝祷告，意思就是你需要跟上帝说：“我这个身体也是你造的，这个身体也可以全心来依靠你。”当你这样操练的时候，你就知道什么叫做专心的在神的面前。所以进食怎么做呢？如果你寻找的这位上帝是……又真又善又美的上帝，那你想要到他面前来进食，你可以怎么做呢？第一件事情就是进食可以帮助我们专注在上帝的，以上帝为核心的中心点。上帝呼召我们进入他的同在，让我们在进食当中专注跟他在一起。我们的身体在一起，我们的灵里在一起。你说我专心祷告，但是不进食，可不可以？可以。可是，当你身体同样一个时间在进食的时候，你身体上一切的需要也专注在上帝的面前，你的身心灵都专注在上帝的面前，专注在跟他的同在。第二件是神邀请我们跟他交谈，当我们进食的时候，专注接受他的邀请，这是上帝希望我们跟他有一个单独的相处时间。另外就是。进食也让我们，使神有机会断开与我们之间的阻隔。我们跟上帝中间有许许多多的阻隔的事情。有时候因为吃饭就延误了什么事情，对不对？有时候因为吃饭，我们必须要牺牲一些时间。有时候因为吃饭，你还不小心做了一些不该做的事情。有时候因为吃饭，你失去了。单独享受跟上帝的恩典，所以进食的时候，你可以专注与他没有阻隔的恩典。另外就是，当我们进食的时候，我们可以专注聆听上帝要跟我们说的话，专注在上帝面前，专注跟他说话，专注聆听他说话，专注享受跟他的同在，专注领受他的恩典。这是第一个进食，我们可以专注。以上帝为中心，专注来思想上帝。第二件进食可以帮助我们，就是进食可以在我们需要做重大决定的时候，我们知道怎么样来跟神祷告。主耶稣自己也这么做，他要出来侍奉的时候，在旷野四十天，在那里进食。在那里求上帝的心意在他里面，好叫他能够出去侍奉。摩西在西南山，他有两次四十天的祷告。以斯帖、莫迪改，他们所有的犹太人，当他们在波斯帝国的时候，知道有一位奸臣哈曼要谋划一个灭了以色列全族的这件事情的时候，他们。所有的人，以斯帖、莫迪改和所有的人一起在上帝面前进食祷告。圣经有太多、太多、太多、太多进食祷告，在当他们要做一个重大决定的时候。现在的教会有很多，当教会需要做重大决定的时候，教会也需要到上帝面前来进食祷告。很多时候啊，一些教会当他们。决定要买一个糖啊，或者是呃，决定要做一件新的事工，或者上他们要决定一个新的领袖。很多时候，他们要做出重大决定事情的时候，教会也来到上帝的面前做进时祷告。个人也有许多时候需要到上帝面前来做进时祷告。我看到很多弟兄姐妹他们在做重大手术之前，他们进时祷告，或其他人为他们进时祷告。我自己就经历过许多这样的例子，教会有弟兄姐妹，他们面对一个生死交关的一个手术面前的时候，我参与了弟兄姐妹为这位正要准备手术前的那位弟兄姐妹的进食祷告，我们可以在那个祷告当中专注寻求，我们应该怎么做？有时候我们人生也有一些重大的事情，我们需要做决定。我是一个信心软弱的人，我能够做牧师，成为传道人是上帝的恩典。我常常分享有一些我之前在，不管在去读神学院之前，或在神学院的时间，我做的一些进食祷告。我记得有一次我做的进食祷告，是因为。我房租交不出来了，下个礼拜要交房租的钱，银行户头已经没有那个一千两百块钱美金的钱了。可是就是要交出去，没有交出去的话，学校会把你这个账单转交给催缴公司，催缴公司简单讲就是讨债公司给他们催缴的时候，其实并不是很好看。在那个时候，我去跟神进食祷告。我说我要决定一件事情，我是否要做这件事情？特别要参与一个侍奉的时候，我要做一个重大决定的时候，我也到上帝面前来进食祷告。我不晓得你是不是在你人生做重大决定的时候，你也到上帝面前来进食祷告。另外一件就是进食。让我们可以寻求上帝的医治。我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的自由打，打折断一切的恶吗？这里面，我特别把这这节经文 highlight 出来，因为我们当中有许多的人，可能某一些事情你看见了，或者你周围的人、你的朋友，若你们当中是有那个 addiction 成瘾的问题。成瘾的问题就是被凶恶的神绑住，被一个恶掐住，他已经受到那个成瘾的影响，他没办法解开。那个需要被解开的，上帝说：“你可以透过进食来到我的面前。当你为别人进食的时候，你可以为他祷告。你自己有这样问题的时候，你为你自己可以寻求上帝的医治。我们现代人也有许多的。”各式各样疾病的困难，我们当中也有很多，包括我自己。我们有时候有忧郁，我们有焦虑，我们有各样各样身心的一些需要，我们需要让我们得着自由。当你需要得着自由的时候，你可以寻求上帝的医治。进食可以寻求上帝的医治。在我结束之前，我要用以赛亚书的五十八章最后来跟大家做一个分享。上帝说。进食以外，你在安息日你要做的事情，其实跟进食是一样的。因为以色列就做这两件事情。当他们不可以到圣殿敬拜上帝的时候，他们就做进食跟守安息日。上帝说：“你如果真的在我面前要刻刻刻苦己心的话，那你要怎么做？”十三节，他说：“你若在安息日调转你的脚步，在我生日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐称耶和华的生日为可尊重的，且尊重这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你，就是。”耶和华亲口说的，耶和华亲口说的，就是他的应许。他说：“你如果来敬拜我，不管是进食，或是安息日，或者像我们现在基督徒逐日来敬拜上帝，那你要做什么事情？你要尊敬这日，你要敬畏上帝，你把这日分别出来，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。什么意思？”什么叫做私事？什么叫私意？什么叫做私话？就是不在上帝的那个以上帝为中心的事情，就是私事。我去处理一下公司的事，在安息日、在主日是私事。我去处理一下，等一下要做什么什么什么，联络谁谁谁，哪一个？ line 还没有回他，在敬拜上帝的时候，我们不要做这个事情，随自己的私意，就是你的心思意念还在想这世上许多，明天要不要卖股票？跌了以后该不该买进？融资断头怎么办？等等等等这些问题。晚上还要不要预备明天到客户那边的 presentation？ 不说自己的私话，不随意说一些没有营养、无关紧要、随随便便的话，在主日都不要说。专注在上帝的面前，然后以耶和华为乐，以上帝为乐。上帝就是满足你的中心，让你的身。你的心、你的灵都专注在上帝的面前。上帝要让你乘驾地的高处，以你祖雅各的产业来养育你。上帝给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许要在你的身上。上帝给历代、历史、历代所有圣徒的恩典要在你的身上。上帝说：“这是我亲口说的。”我们一起低头祷告。主啊，我们来到你的面前，我们感谢你，谢谢主。因为我们不认识你的时候，我们已经知道了主啊，你在这个世界上，你创造的这世界，你也将你的恩典永留在这个世界，你将你的救赎、你的医治，透过你的爱子耶稣基督向我们显明。感谢神，我们都能够透过耶稣基督来认识你。这位又真又善又美的神，谢谢主，让我们常常专注在你里面，学习来依靠你，寻求你。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。